0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. En 1991, el entonces presidente Carlos Menem firmó el decreto 8191 que instituye a San Miguel de Tucumán como capital del país durante los 8 y 9 de julio. Hasta la rúbrica de ese decreto, las celebraciones por los aniversarios de la Declaración de la Independencia eran estrictamente locales. De hecho, hasta ese año, solo tres presidentes habían venido a Tucumán para encabezar las celebraciones patrias. Roque Sáenz Peña en 1912, Juan Domingo Perón en el 47 y Juan Carlos Onganía, que era presidente de facto en el 66. Desde los 90, seis presidentes han encabezado los festejos del 9 de julio en Tucumán. Para este podcast nos metimos en el archivo de la Gaceta para repasar las visitas presidenciales durante los 9 de julio. Durante los últimos 20 años, son tres los presidentes que han llegado a Tucumán, aunque con algunas ausencias. 2003 fue el primer 9 de julio de Néstor Kirchner como presidente y estuvo marcado por la cercanía que tenía con la gente y por los anuncios que realizó. Estaba acompañado entonces por Julio Miranda y por el gobernador electo José Alperovich. Dijo que harían, por ejemplo, la Ruta 38 y que se reabrirían los talleres ferroviarios de Tafi Viejo. Tardó más de dos horas en retornar a Buenos Aires porque permanentemente violó las normas de seguridad para hablar con la gente. El camino entre el aeropuerto y la Casa de Gobierno lo hizo con medio cuerpo fuera del auto. 2004 fue el primer festejo del Día de la Independencia en Tucumán con José Alperovich como gobernador. Néstor Kirchner era el presidente y la celebración comenzó accidentada. El acto que estaba previsto en la Plaza Independencia fue suspendido por incidentes entre varias facciones sindicales que pugnaban por ocupar un lugar cerca del escenario. Aquella vez Kirchner no pudo hablar desde el palco, tuvo que hacerlo desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. En 2005 y a raíz de los incidentes ocurridos el año anterior, el acto del 9 de julio fue a puertas cerradas en el Estadio de San Martín. En ese momento, el presidente había asegurado en su discurso que el gobierno trabajaba para desendeudarse. Consideró que el país necesitaba solidaridad y unión nacional para salir de la profunda crisis social y económica. En 2006, Néstor Kirchner arribó a Tucumán con su esposa Cristina Fernández, quien por ese entonces ocupaba una banca en el Senado de la Nación. En la sala VIP del aeropuerto Benjamín Matienzo, el presidente se reunió con familiares de víctimas de la impunidad, entre ellos con Alberto Levos, padre de Paulina. La joven había aparecido muerta en marzo de ese mismo año. Es gente que tiene mucho dolor, había expresado entonces la primera dama tras un breve diálogo con los periodistas. En 2007 fue el último discurso de Néstor Kirchner como presidente de la nación. El país va a tener una presidenta que va a hacer historia. El 28 de octubre tiene razón José, dijo en relación al Perovich. Las urnas se van a llenar de buena memoria, sostuvo en un apoyo directo a la candidatura de su esposa, quien pugnaba por sucederlo. No tengan dudas de que el 26 de agosto el pueblo va a votar a José para que continúe la transformación. Ese mismo año Cristina Fernández se convertía en la primera presidenta del país. En 2008, la tragedia enlutó la fiesta patria. Como en 2004, el alperovichismo vio empañada su recepción a la Comitiva Nacional. El primer 9 de julio, con Cristina como presidenta, la tragedia enlutó los festejos. Una tribuna del hipódromo se desplomó y produjo la muerte de Juan Valdés, empleado del Consejo Deliberante de Tafí Viejo. Al derrumbarse la tribuna, unas 30 personas sufrieron heridas de consideración y tuvieron que ser atendidas en los hospitales de la provincia. En 2009, tras la derrota en la elección legislativa nacional y la crisis con el campo por las retenciones, Cristina Fernández protagonizó un hecho inusual. Llegó a Tucumán poco antes de la medianoche del 8 de julio y durmió en un hotel cerca del parque 9 de julio. Asistió al Tedeum oficiado por Monseñor Héctor Luis Villalba y frente a la Casa de Gobierno pronunció su discurso. Convocó a todos los sectores a un diálogo serio, comprensivo, responsable y realizable. En 2010, con el entusiasmo por la fiesta del Bicentenario de la Revolución de Mayo, Cristina Kirchner llegó a Tucumán junto a Néstor Kirchner. Para recibirlos, el gobierno local organizó un desfile cívico-militar frente al Parque 9 de Julio, después de nueve años. En su discurso, la jefa de Estado defendió el por entonces proyecto de ley de matrimonio igualitario, que luego fue aprobado por el Congreso de la Nación. En 2011, los discursos oficiales otra vez estuvieron signados por el año electoral. El entonces gobernador José Alperovich instó a los tucumanos a votar por la reelección de Cristina y la presidenta se refirió al papel de los jóvenes en la política durante el discurso que brindó en el hipódromo. En 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a las políticas económicas neoliberales durante su discurso del 9 de julio. Reclamó que rindan cuentas los responsables del corralito tras anunciar que el 3 de agosto de ese año la Argentina terminaría de pagar esa deuda contraída con los ahorristas en 2001. En 2013, cuando la presidenta se aprestaba para encabezar el acto en la Casa Histórica, familiares de víctimas de la impunidad... Intentaron quebrar la resistencia de los policías que los empujaron violentamente. Levos, padre de Paulina, quería acercarse hasta la casa histórica donde estaría la presidenta. Luego de los incidentes, Cristina anunció la ayuda de 60 millones para pequeños productores cañeros. En 2014 fue la primera vez que Cristina Fernández no vino para los festejos. Fue reemplazada por el entonces vicepresidente Amado Boudou y el acto se realizó en el Teatro Mercedes Sosa. Tenemos una presidenta que toma las decisiones por y para el pueblo, había señalado Vudú en relación a la negociación con los fondos buitre. 2015 fue otro año de inflexión política. El gobernador José Alperovich alagó las políticas de Néstor y Cristina. A 40 días de las elecciones provinciales, hizo su discurso más kirchnerista. En el escenario estaban los precandidatos a presidente y a gobernador, Daniel Scioli y Juan Mansur orgullo de haber cumplido con mi deber, comenzó el mandatario provincial. La jefa del Poder Ejecutivo Nacional había reprochado sorpresivamente a Alperovich. Yo, la verdad, José, no me siento con el deber cumplido. Siento que todavía faltan muchas cosas. Será porque cuando uno es militante nunca está conforme. Si no, dedícate a otra cosa, había retado Cristina. El Bicentenario en 2016 llegó con un nuevo presidente. Fue el primer 9 de julio de Mauricio Macri y estuvo marcado por la tranquilidad y por el protocolo. A siete meses de haber asumido, se mostró cordial con el gobernador Juan Mansur. dio un discurso en la Casa Histórica en el que llamó a cerrar la grieta. En ese año, generaron polémica sus dichos ante el rey Juan Carlos. Deberían tener angustia de tomar la decisión, mi querido rey, de separarse de España, indicó en su discurso en relación a los congresales. En 2017, Macri no vino y en su lugar estuvo la vicepresidenta Gabriela Michetti. Los festejos que encabezó el mandatario fueron en el puerto de Hamburgo, en Alemania, a bordo de la fragata Libertad, junto a sus tripulantes. Había participado allí de la cumbre de presidentes del G-20. En ese año, un grupo kirchnerista escrachó a la vicepresidenta en la catedral. En 2018, Macri cumplió su novena visita a Tucumán e hizo un homenaje a los próceres de 1816 junto al gobernador. Desde allí, dirigió un mensaje para todo el país centrado en la igualdad, el progreso y la confianza. Convocó a los gobernadores para que se apruebe el presupuesto y a los empresarios a aportar al país. Hizo especial hincapié en las mujeres y destacó una placa en homenaje a todas aquellas mujeres que contribuyeron a hacer historia. En 2019, la visita presidencial fue breve y de despedida. El año pasado fue la tercera y última vez en la que Mauricio Macri encabezó los actos. La comitiva estuvo solo 45 minutos en Tucumán, una de las visitas más cortas de la historia. Macri viajó a Buenos Aires para participar del desfile en la ciudad de Buenos Aires. Antes dio un mensaje con fuerte contenido político y dijo que no hay marcha atrás cuando un pueblo está decidido a ir en una dirección.